0: dass du uns eine Perspektive gegeben wo über das Leben hier auf dieser Welt ausgeht, wo es nicht einfach am Schluss fertig ist, sondern wo wir dürfen wissen, das Beste kommt noch. Das Beste kommt zum Schluss und schon jetzt hat es Einfluss auf unser Leben. Ich danke vielmals, dass wir die Ostern feiern dürfen, dass wir uns zurückerinnern an das, was du gemacht hast, an das, wo du bereit bist, auf dich zu nehmen, an das, wo du investiert hast, um den Menschen auf die, die eindrücklichste, größte, krasseste Art und Weise zu zeigen, wie sehr dass du dich liebst, nämlich indem dass du dein Leben hast, dass du gestorben bist. Du sagst selber, die grösste Liebe, der größte Liebesbeweis ist, wenn man für jemand anderes Leben hat. Du hast das gemacht für uns, für jeden Einzelnen von uns. Danke für den wohin der hinter uns liegt, wo man die Liebe hend dürfen sehen und immer wieder dürfen gseh und und dieses Herz immer wieder darf bewegen. Denken sie nicht, ist es nicht wie beim richtig, sondern darf es, wirklich, darf es heute Ostern sein und darf man daran denken, dass du auferstanden bist, dass du lebst, dass du ein lebendiger Gott bist, dass nichts und niemand dich dort unten im Grab hätte können sondern dass du auferstanden bist. Und mit dem uns Menschen heute 2000 Jahre später Immer noch etwas zu sagen hast, immer noch etwas zu geben hast, das Einfluss hat auf unser Leben, wie wir unterwegs sind, wie wir leben können in dieser Zeit, wo manchmal auch sehr dunkel ist und auch sehr schwierig ist. Danke, dass du uns Hoffnung ist. Und Heiliger Geist, öffne unser Herzen, schenke uns Offenheit, hilf uns, können demütig zu sein und auch alles, was wo, wo wir vielleicht eben auch mit Hoffnungslosigkeit haben in unserem Leben haben dass wir die können, mit dieser zu dir kommen können. Zeig du dich Gott heute Morgen als der lebendig, als der, der eben auferstanden ist, als der, der in unser Leben wirkt, der es kennt, der weiß, was abgeht, der weiß, was vielleicht niemand anders weiß, was uns im Herzen ist eine uns ein Gedanke ist. es wir ehren dich. Amen. Guten Morgen, alle hier und alle hei. Schön, dass ihr hier seid, Kommen wir zusammen. An Ostern denken, an die Auferstehung, an das, was schon lange her ist und immer noch relevant ist für unser Leben, was entscheidend ist für unser Leben, für unseren Glauben, wo wir dank Ostern sagen können, Jesus ist auferstanden, er lebt, er ist, er ist Realität, er ist nicht gestorben. Das ist das Thema der Predigt von heute. Es gibt Warum noch Hoffnung? Weil Jesus auferstanden ist, es gibt Hoffnung für jeden Mensch, für die Welt, für das, was hier passiert. Es gibt Hoffnung. Es ist entscheidend, was welche Hoffnung wir haben. Und ob die Hoffnung nur warme Luft ist oder ob sie wirklich Substanz hat. Ob sie verplatzt, wenn das Leben ein bisschen schwierig wird oder ob sie verhebt selbst wenn Stürme vom Leben kommen. Und der Paulus, wenn ihr ein bisschen wollt, ähm, Gedanken machen, manchmal, man buchstabiert so Zeugen immer wieder ein bisschen selber für einem durch, so, ja, was bedeutet jetzt genau die Auferstehung für mich? Der Paulus hat das Kapitel dem Thema gewidmet, im 1. Korinther 15, wo er schreibt, was wäre, wenn die Auferstehung nicht wäre? Und was, was ist, oder warum ist die Auferstehung wichtig für unseren Glauben? Und ähm, ich lese euch so einen Zusammenschnitt vor, wo er, wo er sagt, hey, wenn du verstehst, von Jesus nicht wäre, wäre, 1. Korinther 15, 14, wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn. Also entweder glaubst du es und so kannst du jetzt <lacht> <Gut>. <lacht> Genau. Nein, das Predigt, das Evangelium, es hätte keinen Sinn, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Und euer Glaube hätte keine Grundlage. Wäre euer Glaube, denn, also dann wäre euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Also, der Paulus sagt, hey, wenn Jesus die Auferstehung ist von grosser Bedeutung. Sie gibt uns eine Hoffnung in die Ewigkeit, über das Leben, da aus. Wenn wir eine Hoffnung haben, können wir mit anderen Worten sagen, wo uns nur Hoffnung fürs das Leben auf dieser Welt gibt, dann ist es eine Hoffnung, die nicht die Qualität hat, wie sie Gott uns kann geben Die Hoffnung, wo er uns wird geben will. Dann wäre es vielleicht so, ein bisschen, wie wenn du hoffst, dass der Sommer... Schön wird, immer 27 Grad, es regnet nur in der Nacht und es ist immer schön sonnig. Ich meine, da kannst du hoffen, es wird niemand darauf wetten und es wird schon gar niemand sein Leben lassen, irgendwie für da oder einen Haufen Geld dafür zahlen oder so. Es ist eine unsichere Hoffnung. Aber durch die Auferstehung, durch das, was wir heute feiern, haben wir eine Hoffnung, eine tragbare Hoffnung im Heute wo aber bis in die Ewigkeit langt. Für die Zukunft, für das, wo ich komme. Es ist eine andere Hoffnung. Und von dieser Hoffnung wollen wir heute reden. Ich weiss, dass das Leben manchmal nicht so hoffnungsvoll aussieht. Und wenn wir in die Geschichte schauen, in die Bibelstelle hier im Lukas 24, dann sehen wir, dass es hoffnungslose Zeiten gegeben hat. Und ich glaube, wir sind heute, manchmal fühlen wir uns vielleicht auch in so einer hoffnungslosen Zeit, wo wir denkt oh, kommt das nur gut? Oder wie kommt da auf dieser Welt, aber auch vielleicht in unserem ganz persönlichen Leben? Und wir wollen eintauchen in die Geschichte von diesen zwei Jünger heissen die, Emaus-Jünger, weil sie offenbar von Emaus waren. sind. Wir schauen, es wird von denen berichtet, und wir schauen ein bisschen ihr Leben an. Und wir uns... Zurückversetzen, wir haben ja das grosse Privileg, wir können zurückschauen. Wir haben die Bibel, wo wir wissen, okay, Karfreitag ist war nicht das Ende, sondern es ist Ostern gekommen, Jesus ist auferstanden. Aber sie ähm, haben da, sie hätten es vielleicht können wissen können, könnte man sagen, aber sie, sind, sie haben den Karfreitag erlebt. Jesus ist gestorben, eine grosse Tragödie, es ist Samstag geworden, es ist nichts passiert. Und es war wahrscheinlich Morgen Sonntagmorgen. Gewesen. Sie haben noch nicht gewusst, dass Jesus auferstanden ist. Und wir tauchen ein. Es ist wichtig, dass wir da im Hinterkopf haben. Dann lesen wir die Geschichte nämlich anders, wenn wir uns in die Lage von ihnen hineinversetzen. Lukas 24, Vers 13, oder Abendvers 13, heisst es. Am selben Tag, danke, am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Also, sie sind auf dem Weg gewesen, weg von Jerusalem, dort, wo Jesus gekreuzigt worden ist, dort, wo ganz unglaublich schlimme Sachen passiert sind, sind sie wieder hei, zurück von dort, wo sie hergekommen sind. Und sind am Schwätzen, haben da verarbeitet, die grausame Story, die sie mit angeschaut haben wahrscheinlich, wo, wo, wo ganz Jerusalem in Aufruhr versetzt hat und etwas los war, und ohne Happy End. Da war ihre Situation. Sie haben miterlebt, wie Jesus als Kreuz genagelt wurde, wie er gestorben ist, wie er worden wurde, wie es Samstag worden ist und nichts passiert ist. Wahrscheinlich alle traurig, miesig, stimmig, einmal mindestens unter den Jüngern, denen, wo Jesus nachgefolgt sind. Es ist Sonntag und sie sind gefunden, auch um, wir gehen Etwa so stelle ich mir da vor. Und während sie, Vers 15, und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Und jetzt, ja, wir so lachen. Worüber redet ihr denn miteinander auf dem Weg, fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Auch da, sie sind trurig, sie bemerkt, da hätte etwas gemacht mit ihnen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält, und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Ihr müsst euch das einmal vorstellen. Jesus ist der, der dort am Kreuz war. Er stellt sich auf dumm. Was ist denn passiert? Da fragt er auf Vers 19, was ist denn passiert? Ich echt, Je mehr ich das gelesen habe, je lustiger habe ich es gefunden. Und wahrscheinlich hat auch Jesus auf seinen Stockzeichen lachen. So. Mal schauen, was ist. Aber ich glaube, es ist so wichtig, damit er als Herz von Ihnen kommt. Die Frage, dass er nicht einfach sagt: Tada, Ibis, sondern dass er fragt: Was bedrückt euch? Was ist passiert? Was ist denn los? Sie erwiderten: Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Und jetzt merken wir, ihre Hoffnung ist zerschlagen worden. Sie haben gehofft, dass der Jesus der ist, wo sie befreien dass er der ist, der ihnen Freiheit bringen wird bringen, der sie von den Römern befreien wird befreien, die sie unterdrückt hat. Der, der ihnen eine neue Hoffnung auf ein besseres Leben vielleicht geben kann oder auf wieder die guten alten Zeiten. Der, der ihnen Frieden geben kann, weil sie gelitten haben unter der Herrschaft der Römer. Der, der für Gerechtigkeit schauen kann, im sozialen Wesen, aber auch beim so weiter, wo sie viel Geld haben müssen, das ganze korrupte Finanzsystem, wo sie hatten. Sie haben gehofft, dass Jesus der ist, der Veränderung bringen wird bringen. Der, der alles auf den Kopf stellen wird. In ihrem Leben, in ihrem Israel. Sie haben gehofft, dass er Israel wird erlösen. Und dann ist er gestorben. Am Kreuz. Ihre Hoffnung hat sich in Luft aufgelöst. Und dann geht es aber noch weiter. Als wäre das nicht schon genug, Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Aber es ist schon der dritte Tag, nichts ist passiert, es ist schon drei Tage her. Doch noch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns noch in Aufregung versetzt. Oder verschreckt, heißt sie andere Übersetzungen, oder aus der Fassung gebracht, verwirrt. Also es wäre es nicht schon genug, auch nur da. Sie waren heute früh am Grab und fanden, einen Leich fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, das er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber... Ihn selbst sahen sie nicht. Also irgendwie könnt ihr die Verwirrung nachvollziehen, was sie ka Irgendwie. Die Hoffnung ist gestorben, sie, alles, was sie hatten, ist weg, macht irgendwie keinen Sinn, es geht nicht mehr auf. Dann kommen sogar noch Frauen und erzählen, dass jetzt der Leichnam auch noch weg ist, aber er selber ist nicht dumm. Ich glaube, die sind auch sehr... Ähm, verwirrt ist Vielleicht haben sie gedacht, er ist gestohlen worden, er ist verschwunden, er ist einfach abgehauen, hat vielleicht nicht den Mut gehabt, zu bleiben, oder irgendwie da, wo er gesagt hat, oder verändern. verändern, was auch immer. Aber bei ihnen hat es bewirkt, dass sie gefunden haben, wir gehen zurück. Wir lassen da hinter uns, vielleicht so zurück zu unserem alten Leben. Ihr Glaube, ihre Hoffnung ist verplatzt. Und ich glaube, wir kennen auch so einen Moment, wo wir irgendwie ähm, so hoffnungslose Momente haben, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir denken, ist jetzt da alles vergeblich gewesen? Jetzt habe ich doch gemeint, da drin habe ich Hoffnung. Du hast vielleicht gemeint, in dieser Beziehung, da ist das, wo mein Leben wird erfüllen wird. Diese Ehe, diese Familie, und dann ist sie kaputt gegangen. Dann ist die Beziehung gebrochen. Die Beziehung vielleicht zu deinen Kind ist kaputt gegangen. Und du hast gedacht, da drin hole ich mir Erfüllung. Da erfüllt mein Leben. Vielleicht hast du <lacht> Hoffnung gesucht in Sicherheiten, wo die, die Welt dir gehen kann. Hast du Frieden gesucht? Suchst du nach besseren Zeiten oder ich du gedacht, es kommen bessere Zeiten? Und sie kommen und sie kommen und sie kommen einfach nicht. Und deine Hoffnung ist zerplatzt. Vielleicht bist du zufrieden. Wenn du gesund bist und hast denkt hauptsächlich ein gesundes Leben. Was ist das, wo, wo heute, wenn jemand die, ein Kind auf die Welt kommt, dann hörst du meistens du den Satz, hauptsache es ist gesund. Hauptsache es gesund. Das hat so einen grossen Stellenwert in unserem Leben. Und ist irgendwo auch verständlich. Wir wollen leben, das ist gut. Aber was ist, wenn unsere Gesundheit verschwindet? Wenn du plötzlich fest krank bist, Stirbst. oder jemand, der dir sehr nah ist, der lieb ist. Ich glaube, wenn unsere Hoffnung an irdische, weltliche, vergängliche Sachen geknüpft ist, dann ist es eben auch eine vergängliche Hoffnung. So wie das bei den Emmausjüngern war. Sie haben auf einen irdischen Befreier und Erlöser gehofft. Und wo der gestorben ist, ist ihre Hoffnung zerplatzt. Ich habe hier ein paar Pläne. Du kannst deine Hoffnung auf all diese Sachen setzen. Auf Beziehung. Und dann geht sie kaputt. Entschuldigung. Auf die Gesundheit. Du bist krank. Deine Hoffnung geht kaputt. Versorgung. Die Banken gehen kaputt. Deine Hoffnung geht kaputt. Die Frieden. Und plötzlich haben wir Krieg, ganz nah vor der Tür, es wird unbequem und auch da geht es kaputt. Wenn wir unsere Hoffnung in weltliche, vergängliche Sachen setzen und der Sturm vom Leben kommt, dann ist es nicht eine Hoffnung, die Substanz hat. Und der Ostern zeigt uns Gott eine Hoffnung, die Qualität hat. Jesus ist auf die Welt gekommen. Und er ist auferstanden und er hat bewiesen, dass sogar wenn es stürmt, seine Hoffnung hat Substanz. Das ist etwas, wo verhebt, egal, wie stürmt und er kommt. Es ist die Hoffnung, die eben ewig ist, die unvergänglich ist, die nicht wird vergangen. Wie Jesus bewiesen hat, die Auferstehung von ihm hat bewiesen, dass weder der Tod noch alle bösen Mächte noch sonst irgendetwas hat ihn können besiegen. Es gibt nichts, wo die Hoffnung kann zerstören kann Nicht mal der Tod. Jesus ist der Erste, wo auferstanden ist zu dem neuen Leben. Heißt es im Kolosser 1 Vers 18. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstanden ist. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Nüt hat ihn können besiegen. Nüt hat die Hoffnung können zerstören. Das Wort Hoffnung. Und ein bisschen da. Das Wort Hoffnung hat im Hebräischen die gleiche Wortwurzel wie Seil oder Schnur. Ich habe also so eine mitgenommen. Hoffnung ist irgendwo durch so ein Seil wo Gott es gibt im Hebräer 6 Vers 19 heißt diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker der hinanreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter dem Vorhang also in Gegenwart zu Gott es führt uns zu Gott dort ist uns Jesus vorausgegangen er ist unser Hohepriester für alle Zeiten die Hoffnung, die wir haben in Jesus die hat es hier in die Höhe gehängt, weil er im Himmel vorausgegangen ist. Er, das heißt, er sitzt zu der Rechten vom Vater. Und dort dürfen wir aufschauen und sehen, Jesus ist auferstanden, weil er lebt. Hat er zum Vater können gehen. Das ist die Hoffnung, wo wir haben, wo Gott, wo der Glaube uns gibt, er hat es uns bewiesen. Es ist die Sicherheit, es ist die Garantie, wo er uns gegeben hat. Und darum kann Jesus für sich sagen: ich bin du Verstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, sogar dann, wenn er stirbt. Und dann ist es der Glaube, ist es der Glaube der sagt, okay, Jesus, du bist die Hoffnung, du sagst, du bist die Hoffnung, du sagst, du bist das ewige Leben, du sagst, du bist der, der nie wird vergehen. Dann ist es der Glaube, wo sagt, gut, ich nehme die Hoffnung, und ich hebe diese fest. da ist das Glaube, der Glaube, wo an die Wirklichkeit glaubt, wo unsichtbar ist, aber weiß, sie ist Realität und sie hebt an dem fest. Das ist Ausdruck vom Glauben und zu dem Jesus jeden Mensch ein, dass man sagt: Hey ja, Jesus, ich heb meine Hoffnung an dir. eine Hoffnung, wo verhebt. egal wie brenzlig, dass es auf dieser Welt wird. Ich kann durchheben. Ich habe eine Hoffnung, wo verhebt. Es ist eine Hoffnung, wo uns eine neue Perspektive gibt aufs Leben. Eine Hoffnung, wo uns eine andere Sicht gibt. Eine Perspektive aus der Ewigkeit. Wo man wissen, okay, wenn das Leben noch so schlimm aussieht, das letzte Wort hat Gott. Das letzte Wort hat Gott. Wir wissen, der Tod hätte ihn nicht besiegen Das letzte Wort hat Gott. Das ist eine Hoffnung, die uns mutig macht, wo auf dem basiert, dass wir wissen, Gott hat alle Möglichkeiten. Er kann sogar Tote auferstehen Der Paulus sagt auch in dem 15. Kapitel von Korintherbrief, Und warum begeben wir uns immer wieder in Gefahr, wenn wir Gottes Botschaft weitergeben? Tag für Tag riskiere ich mein Leben. Hätte ich mich wohl in Ephesus in Lebensgefahr begeben, wenn ich nicht an die Auferstehung glauben würde? Wenn die Toten nicht auferstehen, dann haben alle Recht, die sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Der Paulus sagt, hey, look, die Hoffnung, die macht mich mutig. Die bewegt etwas in mir, das ich bereit bin, mis Leben zu riskieren und hinzugehen für den Gott, weil ich weiß, das Leben da ist nicht das Ende. Es ist eine Hoffnung, die darüber rausgeht. Es ist eine Hoffnung, die uns geduldig sein lässt weil wir wissen, Jesus hat etwas angefangen auf dieser Welt und er wird es vollenden. Und vieles sehen wir schon auf dieser Welt und vieles sehen wir auch noch nicht auf dieser Welt. Aber es lässt uns geduldig sein, weil wir wissen, okay, es ist Jesus. Er hat es versprochen, er hat es verheissen und es wird sich erfüllen, weil man sich auf sein Wort könnt kann. Es hilft uns zum Durchheben. Es gibt eine coole Geschichte von Müs oder Ratten, wir sind uns nicht einig sie ob bei dir schon mal erzählt hat Selina und ich. Ich glaube nicht, ich habe sie nie gefunden, darum ich erzähle sie. Und wenn ihr sie schon mal gehört habt, dann hört sie einfach nochmal. In den 1950er Jahren haben sie eine Studie gemacht mit Ratten. Und wollten herausfinden, wie lange Ratten schwimmen können im Wasser. Und sie haben sie reingesetzt und nach 15 Minuten mussten sie es rausnehmen, schwer wären zu versoffen. Und dann haben sie eine kurze Pause gegeben, haben sie geputzt, ein und haben eine zweite Runde reingelassen. Sie haben nachher 60 Stunden schwimmen im Wasser über ihre körperlichen Grenzen hinaus. 60 Stunden, das ist 240 Mal mehr, haben sie sträbeln und schauen, dass sie nicht untergehen. Und warum? Sie der eine Hoffnung. Sie haben gewusst, es hat mich schon mal einer hier rausgeholt. Der ist sicher noch da. Es ist die Hoffnung. Also ja, wie so Forscher, weiß man ja nie, aber bei Jesus. Bei Jesus darf man sicher sein, aber es ist die Hoffnung, die sie hatten und gewusst, es ist ein Retter da, es ist einer, der mich rausholen wird, wenn ich nicht mehr mag. Hoffnung macht einen Unterschied in unserem Leben. Ich würde uns ermutigen, dass wir unsere Hoffnungslosigkeit, die Fetzen da am Boden, wo vielleicht manchmal eben auch schon so Ballons in unserem Leben verplatzt sind, dass wir mit dieser Hoffnungslosigkeit vor Gott kommen. Ah, das schon klar. <lacht> Sorry. Genau, Will, er ist immer da. Wir können mit unserer Hoffnungslosigkeit von Gott kommen. Der Teufel probiert uns zu verwirren. Er probiert mit Hoffnungslosigkeit uns zu zerstören. Er hat damit Karfritik probiert. Und der Karfritik hat so ausgesehen, als wäre die ganze Hoffnung zerstört worden. Aber Gott hat das gebraucht, um den größten Triumph von allen Zeiten zu machen. Es war sein souveräner Plan, so der größte Sieg rauszuholen. Aber ich glaube, wir kennen auch so einen Moment, wo man denkt: Wo ist denn der Gott? Hat mein Glauben nicht gelangt? Ist auch nicht das Ziel gekommen? Funktioniert es gleich nicht mit ihm? Wo war er? Gewesen? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich würde uns ermutigen, nur weil wir Gott nicht gesehen haben, heisst das nicht, dass er nicht da ist. Die ehemals Jünger sie sind mit Jesus gelaufen. Er war bei ihnen. Sie haben ihn einfach nicht gesehen oder nicht erkannt. Maria heißt, es, wo sie noch ins leere Grab geschaut hat und wieder weg ist, hat sie Jesus gesucht und hat mit dem Mann geredet und hat gemeint, es sei der Gärtner, aber es war Jesus. Gewesen. Also Gärtner, könnt ihr irgendwie Gärtner fühlen, wer Gärtner ist. So, ähm, aber wir sehen manchmal Jesus einfach nicht. Aber es heißt nicht, dass er nicht da ist. Dass er nicht gegenwärtig ist, dass er nicht... Bei uns, bist, bei uns ist. Ich glaube, das ist das, was ich vorher angetönt habe, ich glaube, Gott braucht die Moment, um auch unser Herz anzukommen, wo er sich nicht immer zeigt. Ich glaube, die Moment von Verzweiflung, ähm, von Hoffnungslosigkeit irgendwo durch sind Chancen, dass man, dass Gott zu unserem Herz kann durchdringen kann und führen kommt, was wirklich in unserem Herz drin ist. Er hat, ich glaube, er hat denen zwei Jünger die dumme Fragen gestellt und so ein bisschen alle, ich heiße Hase und weiß von nichts hat er ihnen die Möglichkeit gegeben zu sagen was ist wirklich in ihrem Herz und es ist usergekommen sie haben auf einen Jesus gehofft wo sie von den Römer befreit und nicht vom Tod von der Sünde von dem wo Auswirkung hat auf ihre Ewigkeit ich glaube Gott stellt sich manchmal ganz ruhig still vielleicht schlafend, man die Geschichte von den Jüngern in den Sinn gekommen, auf dem See, im Sturm, haben auch schon gedacht, es wäre doch viel einfacher, wir würden Jesus sehen. Und er wäre immer da, bei uns, neben uns. Und nicht einfach nur in Form vom Heiligen Geist, so unsichtbar und so. Wer hätte schon so gedacht? Aha! Nein. <lacht> Denken wir manchmal, oder? Weil es irgendwie logischer ist. Wenn man ihn sehen würde, wäre es einfacher, mit ihm zu leben. Und dann ist mir die Geschichte der Jünger in den Sinn Jesus hat gerade für 5'000 und mehr Menschen Essen vermehrt. Und dann sind sie aufs Boot und der Sturm kam. Und sie haben Panik geschoben. Und Jesus war am Schlafen. Er hat, ich glaube ihm, dass er geschlafen hat. Vielleicht hat er sich noch schlafend gestellt, ich weiß es nicht. Aber verstehen ihr, er ist manchmal er ist da. Und sie haben trotzdem Panik geschoben. Sie haben ihn ja sogar gesehen. Er hat vielleicht sogar geschnachelt, wer weiss. Aber ich glaube, Gott braucht manchmal seine Unsichtbarkeit oder sein Schwiegen, vielleicht auch, dass er an den Kern von unserem Herz kommen kann. Und dass er die Tür aufmacht, damit er nachher mit Wahrheit kann reinkommen kann. Und unsere Sicht, unsere Vorstellungen, wie wir sie von Gott haben, wie näher er sein muss, wie näher er tun muss, was er machen in unserem Leben, wie er die verschiedensten Situationen müsste lösen müsste, wie wir findet dass er jetzt da am besten machen würde, dass er die Muster vielleicht erkennt und kann eine Korrektur vornehmen. Wo die zwei Emmausjünger ihm gesagt haben, was sie eben fühlen, denken, wie es ihnen geht, sagt er nachher zu ihnen, ab dem Vers 25, ihr unverständigen Leute... Wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Da ging er mit ihnen die ganze Schrift durch, Alte Testament, und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Ich wäre sehr gerne dabei bei Lektion, die sie dort bekommen haben. Er hat ihnen nachher die Augen geöffnet. Er hat ihnen eine Hand von der Bibel erklärt, wo ist er überall war, was sind seine Absichten gewesen, was sind seine ähm, Pläne waren. Gut, haben wir heute noch die Bibel, haben wir den Heiligen Geist, wo uns das erklärt. Dann im Vers 30, Jesus hat nachher weiter, sie haben ihn unbedingt wollen einladen, zum Bienen zu übernachten. Dann heißt es im Vers 30, als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür brach es in Stücke und gab es ihnen. Es hat ihre Zerbrochenheit, ihre Platz, die Hoffnung, hat Gott die Möglichkeit gegeben, um ihr Leben inrede um Sachen zu korrigieren, zum Vorstellungen von ihm zu korrigieren und verändern. Wie oft denken wir, das ist jetzt völlig in Tasse und für Gott er hat etwas Geniales daraus gemacht, wo wir vielleicht gar nicht sehen, wo wir nie werden gesehen, weil wir einfach so eine begrenzte Sicht haben, weil wir so ein kleiner Mensch auf dieser Welt sind. Wir wissen, wir werden mal staunen, wenn wir sehen, was Gott alles gemacht hat, durch Sachen, wo wir vielleicht durch Zeiten von Leid durch sind und im Rückblick werden sehen, was Gott alles gemacht hat. Aber ich glaube, dass Gott so Zeiten nutzt, wo er einfach still ist, wo er unsichtbar ist vielleicht, wo er nicht sofort eingreift, um unseren Glauben und unser Vertrauen zu prüfen, weil er unserem Herz will schaffen und uns will verändern. Und darum glaube ich, das Beste, was wir machen können, ist, uns einfach an ihn hängen. Das Seil in die Hand nehmen und glauben, ihn suchen. Ihn immer wieder suchen, so wie die beiden das gemacht haben. Sie haben Gemeinschaft gehabt mit ihm. Sie haben zusammen gegessen, sie haben das Brot gebrochen, heisst es. Und dann heißt es im Vers 1 da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. Das war, lustiger, ja. war uns nicht zumute, heißt es denn, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander, unverzüglich brachen sie auf und kehrten, nach Jerusalem zurück. Der Schlüssel ist die Begegnung mit Jesus. ist die Zeit mit ihm, gewesen, wo sie ihn gesucht haben. Wo er ihnen vom Wort hat können erzählen konnte, wo sie Gemeinschaft hatten mit ihm. Jemand hat gesagt, sie haben ihr Haus geöffnet, oder ihr Herz geöffnet. Und da hat ihnen die Augen geöffnet, dass sie Jesus gesehen haben. Und ich glaube, wir brauchen immer wieder so Zeiten. Und einmal mehr, die Bibel ist der Ort, wo sich Jesus zeigt, wo er zeigt, ähm, wie er ist, wo er zeigt, was für ein Gott das er ist, wo er auch dann eben unsere falschen Vorstellungen von dem Gott kann korrigieren kann, wo er zeigt, zu was er fähig ist. Vielleicht habt ihr Jesaja 53 mal gelesen, jetzt in dieser Zeit, oder irgendwie ein paar Ausschnitte gesehen oder so. Aber wenn ich da lese und denke, der Jesaja 700 Jahre vor Jesus hat er vorausgesagt, wie Jesus wird sterben, und dann sehst dass da alles passiert ist. Da macht mein Gott groß. Da macht mein Gott vertrauenswürdig. Da macht mein Gott ähm, glaubwürdig. Darum, ich glaube, die Bibel ist so etwas Wichtiges, wo uns hilft, Gott zu sehen. wo uns hilft, Jesus zu sehen. Und wie näher in unser Leben wirkt. Hebräer 10,23 heißt: Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der, zu der wir uns bekennen. Und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Auf das Wort von Gott, auf die Bibel ist Verlass. Wir können uns verlassen auf da, wo Gott sagt. Und das Zweite ist, sie haben das Brot gebrochen, ein Zeichen, wo Jesus gegeben hat, ähm, vor der Kreuzigung, und er gesagt hat, hey, abends brechen das Brot, trinken den Wein, als Zeichen für meinen gebrochenen Körper, für das Blut, das vergossen ist. Die Gemeinschaft mit Gott, sie bei Jesus, Da ist etwas, wo uns immer wieder die Augen öffnet, wo er in unser Leben hineinwirken kann. Und dann, glaube ich, sehen wir oft im Rückblick, so wie sie gemerkt haben, stimmt, ist da innen nicht etwas gewesen, während dem ganzen Weg, wo wir da gelaufen sind mit Jesus. Im Rückblick merken wir, doch, Gott ist stark gewesen, Gott hat etwas gemacht, Gott ist etwas am Verändern. gewesen unser Herz hat brennt und ich wünsche mir, dass unsere Herzen brennen. Aber es ist manchmal oft erst im Rückblick, wo man da feststellt, wo man merkt, es stimmt. Gott ist stark, er hat da gemacht und jetzt sehen wir die Veränderung, die Auswirkungen, wo es gehabt hat. Das Coole ist, wo sie gecheckt haben, dass es Jesus ist, wo sie gemerkt haben, unsere Hoffnung, sie hat doch verhebt. Ähm, er ist auferstanden, sind sie sofort wieder zurück. Sie sind sofort wieder zurück. Am gleichen Abend sind sie noch wieder wie die anderen Jünger und haben sich eben da, er ist auferstanden, er ist auferstanden. Ähm, hin und her <lacht> gemacht, haben sie sich gegenseitig erzählt, dass Jesus auferstanden ist. Sie händ nicht anders, können, als von dem Jesus erzählen. Und das ist etwas, was wir auch machen mache Gehen wir raus, erzählen wir den Menschen, dass unser Gott auferstanden ist, dass er lebt, dass es eine Hoffnung ist, die verhebt, eine Hoffnung ist, die eben Substanz hat, auch wenn es schwierig ist im Leben, auch wenn nicht alles rund läuft. Wir haben die Hoffnung. Und wir dürfen die Leute einladen, und mit dem wird die Schlüssel darf die Band gerne kommen. Wir dürfen die Leute einladen, und Gott lädt uns ein, dass wir Gemeinschaft mit ihm suchen. Ich habe gerade eine Folie. Dass man ihn sucht. Im Lukas 11,9 heißt es: Darum sage ich euch, euch, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wir dürfen Gott suchen. Und er ist wahrscheinlich schon lange da, wir sehen ihn nicht, aber wir dürfen ihn suchen und er wird sich finden lassen. er wird sich zeigen. Und ich möchte beten, dass da passiert in unserem Leben. Dort, wo du vielleicht gerade dran bist, wo du merkst, ich sehe den Jesus gerade überhaupt nicht. Und meine Hoffnung ist gerade verplatzt. Es läuft nicht so, wie ich es gedacht habe. Dass sich Jesus zeigt, dass man dürfen gesehen, dass man frei werden dürfen, vielleicht von falschen Vorstellungen und dürfen sehen, dass er da ist. Jesus, danke, bist du lebendig.